0: Ein herzliches Willkommen an alle da draußen, an unsere ganze Oase Church Family und auch an alle, die äh, zuschauen oder im ganzen Land oder im ganzen deutschsprachigen Raum zusehen. Herzlich willkommen zu diesem außerordentlichen, wunderbaren Karfreitagsgottesdienst hier in der Oase Church. Church at Home. Church Online es ist ganz wichtig, dass wir beginnen zu verstehen, dass die wichtigste Gemeinschaft zu Hause ist in der Familie und dort auch die Gemeinde Jesu Christi zu Hause ist. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich habe mir ein paar Sachen Vorbereitet bezüglich des Karfreitags, das altdeutsche Wort ist Kara, also Karfreitag Kara und bedeutet Klage oder Kummer oder Trauer. Man sagt auch stiller Freitag dazu oder hoher Freitag. Im Englischen ist es der gute Freitag oder der good Friday. Man sagt auch Holy Friday dazu oder Great Friday und manche sagen auch Black Friday dazu. Also warum diese großen Extreme? Auf der einen Seite dunkel oder black, Trauer, Klage und auf der anderen Seite der gute Freitag. Ganz einfach. Dieser Tag verbindet beide Seiten miteinander. Die dunklen Mächte haben alles versucht im Kampf gegen unseren Herrn und Erlöser. Die dunklen Mächte haben alles versucht, aber Jesus Christus hat gesiegt. Und Jesus Christus ist das Licht der Welt und er hat die Finsternis überwunden. Der gute Freitag, der Good Friday, ist deswegen, weil es für uns alles brachte, was wir brauchen. Freiheit, Vergebung und vor allem, dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen vor dem Tod. Jesus hat gesagt, wer mich hat, hat das Leben. Wir werden jetzt ein ein Lied singen, dazu möchte ich die Christi und die Band bitten und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern und du kannst auch während dem Lied noch dich vorbereiten, wenn du noch nicht vorbereitet bist mit Brot, Und Traubensaft oder Wein. Also du hast jetzt auch noch die Zeit, das das zu tun. Ansonsten sing kräftig mit und lass uns unsere Herzen vorbereiten.
1: Yeah, 10, 10 when you
0: Ja, wow, wunderschön, diese Worte, dieses Lied. Jesus ist unser Retter. Er ist der allmächtige Gott, der Mensch geworden ist. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gelebt. Und ich habe heute Nachmittag darüber nachgedacht und habe auch mit meinen kleinen Jungs, die noch bei uns zu Hause wohnen, die zwei kleinsten, habe ich gesprochen über das, was Jesus getan hat. Und Wir haben auch darüber gesprochen, dass Jesus der einzige Mensch war. Natürlich, Jesus ist einzigartig, er ist Gott, er ist ohne Sünde gewesen. Aber denke über das nach, er war der einzige Mensch, der gestorben ist, ohne dass er unerledigte Arbeit oder unerledigte Dinge zurückgelassen hätte. Wenn du stirbst, wenn ich sterbe, wenn irgendjemand von dieser Erde geht, haben wir immer etwas, was wir nicht fertiggebracht haben, nicht äh, fertiggestellt haben. Es gibt immer bei jedem Tod unerledigte Dinge und Agenten. Jesus ist der Einzige, der je gelebt hat, der alles erledigt hat, der alles vollbracht hat, bevor er gestorben ist. Warum? Na, Jesus war perfekt, er ist immer noch perfekt, er ist der perfekte Sohn Gottes. Aber Jesus wusste genau, wofür er da war, bereits als Zwölfjähriger. Im Lukas 2, Vers 49, und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Du kennst wahrscheinlich die Geschichte, Jesus ging mit seinen Eltern zum alljährlichen Passafest und das taten sie jedes Jahr, aber auch in diesem Jahr, als er zwölf Jahre alt war. Zwölf Jahre ist ein besonderes Alter für einen jüdischen Jungen, das ist ein ganz besonderes Alter und darum wird das glaube ich auch erwähnt. Und sie gingen nach Jerusalem und Jesus war zwölf Jahre alt und plötzlich verschwindet der Bur. Plötzlich ist er weg und sie suchen ihn, tagelang suchen sie ihn und dann finden sie ihn end- endlich und sie stellen fest, dass er unter den Gelehrten sitzt und sie lehrt von den Dingen Gottes. Und dann haben Maria und Josef gesagt, natürlich, was stell dir vor, ein zwölfjähriger Junge würde ein paar Tage äh, verschwunden sein. Sie haben sich Sorgen gemacht, riesige Sorgen. Sie haben ja nicht alles verstanden, was Jesus betrifft und sie fragten ihn, was hast du uns angetan? Warum warst du plötzlich weg? Und dann sagt er, was ihr, warum sucht ihr mich? Wusstet ihr nicht, dass ich nach dem sein muss, was meines Vaters ist? Eine andere Übersetzung sagt, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich mich mit den Dingen meines Vaters beschäftigen muss? In der englischen Bibel steht, Father's business. Did you not know that I must be after my father's business? Also die Dinge, die den Vater betreffen. Und dann, als er erwachsen war, als er bereits in seinem Dienst war, im Johannes 4, Vers 34, das war, wie er mit der Frau am Jakobsbrunnen geredet hat, da steht, da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Offensichtlich wusste Jesus mit zwölf Jahren schon, warum er gekommen ist, nämlich um zu sterben als Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Hier im Johannes 4, als 30-jähriger Mann, der gerade sein irdisches Wirken begonnen hat, sagt er, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun und das Werk zu vollenden, zu dem ich gekommen bin. Und dann natürlich die ganz berühmten Verse, als er am Kreuz hängt. Jesus hat ja am Kreuz sieben ganz entscheidende Dinge gesagt. Ja, zum Beispiel zum, zum, zum Dieb, zum einen der Diebe hat er gesagt: Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das sechste, was er gesagt hat, war: Es ist vollbracht. Und dann hat er noch gesagt: In deine Hände empfehle ich meinen Geist. Aber die sechste Aussage war, Es ist vollbracht, lesen wir, Johannes 19, Vers 28 bis 30. Weil Jesus wusste, jetzt hängt er am Kreuz, jetzt tut er, wozu er gekommen ist. Weil Jesus wusste, was nun alles vollbracht war, sagte er. Ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Interessant, das lebendige Wasser hat Durst. Er wusste, er musste sich am Kreuz komplett entleeren. Er musste sein Leben geben, er musste sterben, das Leben musste sterben. Der allmächtige, allgegenwärtige Gott als Mensch musste am Kreuz sterben, an unserer Stelle, damit wir den Tod nicht mehr fürchten brauchen, sondern ewiges Leben haben können. Der Himmel ist offen, die Strafe ist bezahlt. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Vorsagen der Schrift erfüllen, da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig. Das wird in den Psalmen vorausgesagt, tausend Jahre vorher. Das dort stand, steckten sie auf einen yssop und hielten ihn Jesus an den Mund. Als die Äg- äh, Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, haben sie mit Yssop-Zweigen die, die, die Türpfosten links und rechts und die obere Schwelle mit dem Blut des Lammes bespielt. Bestrichen, damit der Todesengel vorbeigeht oder vorübergeht. All das ist prophetisch. Jesus hat unmissverständlich die Heilige Schrift, die Tora, den Tanach, das Alte Testament erfüllt in seiner Person. Sie hielten ihm diesen Üssobstengel an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Tetelestai es ist bezahlt, die Rechnung ist beglichen, die Strafe ist erledigt. Dann ließ er den Kopf sinken und er starb. Als zwölfjähriger Junge wusste er, wozu er gekommen ist. Mit 30 wiederholte er die Aussage, ich bin gekommen, um das Werk zu vollenden, das mir aufgetragen wurde. Und dann hat er noch gerungen mit diesem Auftrag im Garten von Gethsemane. Vater, dein Wille geschehe. Aber wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, lass ihn an mir vorübergehen. Es Es gab keine andere Möglichkeit. Warum? Gott ist Liebe und Gott ist gerecht. Sünde musste bestraft werden. Und drum, weil Gott ein gerechter Gott ist, hat er sich selbst, seinen Sohn, für uns geopfert. Auf ihn alle Strafe gelegt, damit seine Gerechtigkeit zufriedengestellt ist. Damit wir Leben haben können, damit wir frei sind von aller Schuld. Als ich jung war, haben meine Eltern meine Strafe für mich bezahlt, die ich nicht bezahlen konnte. Weißt du was, in dem Moment, wo sie bezahlt war, musste ich sie nicht mehr bezahlen. Ich war frei. Und das hat Gott für uns getan. Die Strafe musste eingefordert werden. So ist Gott gerecht, gleichzeitig Liebe So ist er Wahrheit und Liebe gleichzeitig. Und so wissen wir, er ist nicht nur ein Gott, der von Liebe spricht, sondern in Liebe handelt. Wir werden jetzt noch ein Lied singen und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Sing mit mit uns. Es ist wirklich wunderbar, was Jesus für uns getan hat. Als Johannes der Täufer das erste Mal Jesus gesehen hat, hat er gesagt, siehe, das ist Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das haben dann letztendlich alle verstanden, die ganzen Apostel, die ersten Christen. Das Christentum hat sich so schnell und explosionsartig äh, entwickelt in den ersten 10, 15 Jahren nach Pfingsten, war die Hälfte von Jerusalem voller Jesus-Nachfolger. Und dann kam der Apostel Paulus, der die Kirche bekämpft hat, der ein Feind Gottes war, der in seinem religiösen Wahn, in seinem Fanatismus, seinem pharisäischen Fanatismus geglaubt hat. Er tut Gott einen Dienst, wenn er Christen gefangen nimmt und sogar tötet. Und dieser Paulus begegnete dem auferstandenen Jesus, auf dem Weg, noch mehr Christen zu schädigen, und hat ihn von seinem Gaul gehaut Und dort ist ihm das Licht begegnet. Das Licht der Welt, Jesus. Und er wurde sogar blind ein paar Tage. So hell war diese Erscheinung Jesu. Aber er konnte wieder sehen. Die Augen wurden ihm wieder geöffnet. Und er begann sofort, das wunderbare Evangelium von Jesus zu predigen. Und dann hat er einen Brief geschrieben. Er hat einige Briefe geschrieben. Er ist der hauptsächliche Autor oder sicherlich der große Autor im Neuen Testament. Und im 1. Korinther 11 erinnerte er an die Korinther-Gemeinde. Und ich will heute die Oase-Gemeinde, die Gemeinde in Wien, die Gemeinde in Österreich, die Gemeinde im deutschsprachigen Raum, möchte ich heute daran erinnern, was Paulus damals ge- gesagt hat oder wo er damals die Korinther-Gemeinde erinnert hat, was Jesus am Vorabend seines Leidensweg getan hat mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Wir nennen das auch Kommunion. Und im 1. Korinther 11, Verse 23, du kannst die ganze Passage lesen bis runter, Vers 34. Ich möchte mich heute konzentrieren auf die Verse 23 bis 28. Und äh, hier sehen wir, was Paulus ihnen ins Gedächtnis gerufen hat. Wer von euch weiß, jeder von uns weiß, dass wir immer wieder daran erinnert werden müssen, wie wichtig es ist, was Jesus getan hat. Und das ist heute ein Gedächtnismal, ein Erinnerungsfest, wenn du so möchtest. Im Vers 23 steht, denn ich habe es vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot und dankte Gott. Dann brach er es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, Dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Zweimal Erinnerung. Wir essen vom Brot, um uns zu erinnern. Wir trinken vom Kelch, vom Becher, um uns zu erinnern. Und Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Herrn, den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. So oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, ihr predigt, ihr verkündigt, den Tod des Herrn Jesus, bis er wiederkommt. Es steht hier nicht, wie oft wir es tun sollen, sondern so oft wir es tun, tun wir es im Andenken an ihn und verkündigen damit seinen Tod, bis er wiederkommt. Warum ist sein Tod so wichtig? Ostern natürlich die Auferstehung ist äh, das Höchste von allem, weil wäre Jesus nicht auferstanden, dann hätten wir einen toten Religionsgründer. Aber Jesus musste sterben für unsere Sünden, damit wir Vergebung und neues Leben und Gerechtigkeit zugesprochen bekommen können. Es geht auch darum, dass wir genau in diesem, in diesem Fest Gemeinschaft haben. Egal aus welcher christlichen Konfession du bist, egal, wo du dich dazu zählst. Ich weiß, dass auch einige zuschauen, die in anderen Kirchen ähm, oder dieses Video später sehen, die in anderen Kirchen äh, beheimatet sind und wir sind froh, dass du mit dabei bist und unterstütze bitte deine Kirche. Gib dein alles, deine Gebete, deine Gaben, alles, was du geben kannst in dieser schwierigen Zeit. Ähm, Aber es ist Gemeinschaft unter allen Christen. Im Epheser 4 hat Paulus gesagt, ein Leib, eine Taufe, ein Herr ein Glaube, also wo wir uns vereinen, ist nicht in den zweitrangigen oder drittrangigen Dingen, wo wir uns unterscheiden. Wir sind einst in der Tatsache, dass wir glauben, dass Jesus Gott ist, der Mensch wurde und dass wir ewiges Leben haben durch unseren Glauben an ihn. Im 1. Korinther 10, Vers 16 hat Paulus was Interessantes gesagt. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Das wollen wir heute tun. Bedeutet das nicht, rhetorische Frage, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir haben alle Anteil. Wer hat Anteil an dem, was das Blut Christi bewirkt hat? Alle, die glauben. Was hat es bewirkt? Die Reinwaschung von aller Sünden. Ewiges Leben. Das hat es bewirkt. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle, wer alle, alle die glauben, Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Wir haben diese Gemeinschaft, diese Koinonia, wie es im Griechischen heißt. Koinonia, Gemeinschaft. Nicht in den Dingen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und glaub mir, ich kenne viele Lager, ich habe vieles gesehen im christlichen Lager und die Unterschiede sind teilweise groß, aber das sind nicht die hauptsächlichen Dinge. Die hauptsächlichen Dinge sind, Jesus ist für uns gestorben, begraben und auferstanden. Wer mit dem Munde bekennt, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an das glaubt, was er getan hat am Kreuz und von den Toten auferstanden ist, der ist gerettet. Ich möchte kurz, bevor wir feiern gemeinsam, und da möchte auch die Christi, nach diesen drei Punkten noch mal einladen, äh, mit mir gemeinsam das Abendmahl zu feiern und dann singen wir noch ein Lied gemeinsam. Aber drei Gedanken, die wir uns machen sollen aus dieser Passage. Erstens, schau nach innen. Bevor wir heute das nehmen, schau in dich hinein. Die Bibel sagt im Vers 28, 1. Korinther 11, Vers 28, jeder prüfe sich also selbst bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Ein paar Versen später steht, wer sich selber prüft oder beurteilt, wird nicht gerichtet werden. Wow. Sieh, Jesus wurde gerichtet. Und wenn wir mit demütigem, ehrfürchtigem Herz, wissend, dass wir Sünder sind, einen Retter brauchen. Ich habe diese Woche wieder schreckliche Dinge im Kommentarbereich gesehen bei uns. Also Dinge, die kann man nicht einmal Die würde ich nicht einmal alleine im Wald sagen. Über Jesus. Die Zeit ist extrem. Menschen entweder nähern sich jetzt Gott ehrlich und kehren um oder sie werden zu den ultimativen Lästerern, habe ich den Eindruck. Aber jemand, der Jesus und mich nebenbei, aber das ist mir nicht wichtig, aber Jesus bis aufs übelste Namen beschimpft hat, die ich meinem meinem besten Freund niemals schimpfen würde. Nicht einmal meinem schlimmsten Feind aber ich rede von uns Christen jetzt, die wir glauben, oder wenn du kurz vorm Sprung bist, gläubig zu werden, heute ist deine Chance, prüfe dein Herz, dann wirst du nicht gerichtet. Sieh, wenn du Jesus dein Leben gibst, hat er das Gericht für dich getragen, wenn nicht, musst du es selber tragen. Das ist die gute Nachricht. Die Strafe ist bezahlt, wenn du sie aber selber zahlen willst, dann bist du selber schuld. Aber er hat die Strafe übernommen für dich. Schau nach innen, Schau in dich hinein, hat uns Paulus gesagt. Das Zweite, schau zurück. Schau zurück. Worauf schauen wir zurück? Zum einen einmal, was hat Gott in deinem Leben schon getan? Ist er nicht gut gewesen? Hat er dich nicht durch die dunkelsten Zeiten durchgetragen? Und er wird uns auch durch diese Zeit durchtragen. Aber noch viel wichtiger, schau zurück auf das, was Jesus getan hat. Ja, der Paulus sagt zweimal im Vers 25 und 26, tut das zu meinem Gedächtnis oder erinnert euch dadurch, was ich für euch getan habe. Tut es in Erinnerung an mich. Wenn du mich fragen würdest, warum ich weiß, dass Gott gut ist. Frag einmal zehn Christen, warum ist Gott gut? Naja, weil mir, mir geht es gut, ich habe genug Geld ich, oder ich bin gesund, die Familie... Gott hat mich gesegnet, Gott ist gut. Weißt du was? Das sind alles Umstände, die nicht beweisen, dass Gott gut ist. Es geht auch bösen Menschen gut. Rein natürlich betrachtet. Der Grund, warum ich weiß, dass Gott gut ist, ist nicht wegen meiner Umstände. Der Grund, warum ich weiß, dass Gott gut ist, ist, weil er für mich gestorben ist. Er hat sein Leben für mich gegeben. Und im Römer äh, Römer, 8, Vers 28 steht, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also die Umstände sind nicht das Relevante. Was relevant ist, dass ich Gott kenne, dass ich seinen Charakter kenne, dass ich weiß, dass mir alles zum Besten dient. Und weil ich weiß, dass er für mich gestorben ist und alles gegeben hat, weiß ich, dass er gut ist. Und das Letzte, schau voraus. Im Vers 26 und dann lade ich die Christi ein, zu mir nach vorne zu kommen oder rüber zu kommen. Vers 26. Denn so oft ihr aus diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt Also was tun wir? Schau nach innen, schau zurück und schau nach vorne. Auf die Wiederkunft Jesu. Schau nach innen, prüfe dich selbst. Schau zurück. Er ist nicht gut, weil es dir gut oder schlecht geht jetzt. Es geht, er ist gut, weil er für dich gestorben ist. Und dann schau nach vorne und, und sei dankbar, dass er wieder kommen wird. Ich glaube, es ist alles gesagt und wir werden jetzt genau das tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Sie im 1. Korinther 11 zitiert, Zitiert Paulus den Jesus. Du kannst es nachlesen im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, das letzte Abendmahl. Und äh, im Detail, die besten zwei im Detail sind Matthäus und Lukas. Und dann auch hier im 1. Korinther 11 siehst du, dass Paulus es sagt und Jesus zitiert. Das Erste, was wir tun wollen und auch zu Hause, wenn du jetzt das Brot zur Hand nimmst, Die Christi und ich nehmen da sein Brot und wir brechen uns ein Stück runter. Lass uns das Brot jetzt brechen. Er brach das Brot und sagte, das ist mein Leib hingegeben für euch. Und wir wollen das jetzt nehmen. Jesus gab sein Leben, seinen Leib und lass uns brechen und lass uns Danke sagen. Danke Vater für Jesus, danke Jesus, dass du für uns deinen Körper gegeben hast uns zur Heilung. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Du hast uns wiederhergestellt. Du hast uns ewiges Leben gegeben. Danke. Lass uns brechen und essen. Nach dem Mahl nahm er auch den Kelch und sagte, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes. Tut das, so oft er es tut. Trinkt daraus, so oft er es tut. In Erinnerung an das, was ich getan habe. In Erinnerung an mich. Und Jesus hat hiermit den neuen Bund besiegelt. Das Neue Testament, in dem wir ewiges Leben haben, nicht durch Erarbeiten oder guter Werke, sondern durch Glauben an sein Werk. Lass uns gemeinsam trinken. So, wir singen jetzt noch ein Lied gemeinsam. Und dann habe ich noch ein paar kurze abschließende Worte und wir sind für heute schon angelangt.
1: Das
0: Der Name Jesus ist so gewaltig, kraftvoll und wunderbar und wir preisen ihn und wir danken ihm für alles, was er getan hat. Ich kann mich erinnern, vor vor vielen Jahren ist jemand zu mir gekommen, der gesagt hat, Pastor, Pastor. Und der Mann war ein bisschen von sich selbst eingenommen und ein bisschen, er war auch extrem wohlhabend und konnte sich alles leisten und ziemlich voll mit sich selber. Und er sagte, Pastor, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben, sagte ich. Tut mir leid, du bist zu spät dran. Er war komplett fertig, wie ich das gesagt habe. Ich habe aber dann aufgeklärt. Ja, du bist zu spät dran. Du kannst nichts tun. Jesus hat alles getan. Entweder du glaubst das und nimmst es an oder du glaubst es nicht. Aber du kannst nichts tun. Du kannst dich nur in Demut ihm ausliefern. Und das ist das wunderbare Evangelium. Wenn wir auf die Knie gehen, Vergebung erbitten, umkehren, Sie umkehren heißt umdenken in die Metanoia von 180 Grad Wendung, 180. Wenn wir das tun, haben wir ewiges Leben. Wenn du das möchtest, bete mit mir. Jesus, komm in mein Herz. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du es getan hast, was ich nicht tun kann. Du bist perfekt. Du bist meine Strafe beglichen, am Kreuz vor beinahe 2000 Jahren. Ich glaube, dass du alle meine Sünden, auch die, welche ich noch nicht begangen habe, bezahlt hast, ins Grab gelegt wurdest und am dritten tage auferstanden bist. Du lebst und ich bitte dich, lebe jetzt in mir. Mach mich nägeln, neu. Danke. Ich lobe und preise dich. Amen. Vergiss nicht, Religion buchstabiert sich T-U-N. T-U-N, tun, tun, tun. Jesus und sein Werk, Erlösungswerk buchstabiert sich G-E-T-A-N. Getan, er hat vollbracht. Und das ist wichtig.